1: Für die vierte Kolonne der Österreicher eine wichtige Zwischenstation auf dem
2: Weg zum Buchheim. Das ist die Burg in Burg Rhein, die auch ein Ziel der Franzosen war. Dort haben sie auch die Keller ausgeräumt, wo reichlich Bier vorhanden war, um ihren Sieg zu feiern.
3: Das war sehr wichtig. Meine, Bayern ist dadurch ja, selbstständig geblieben. Es hätte ja leicht sein können, wenn wir auf der falschen Seite gestanden wären, wären wir zu Österreich gekommen. Dann wären wir halt Österreicher. Und es ist aber halt doch Freistaat Bayern.
4: Ich weiß es selber nicht, warum. Also ich weiß es schon von früher, auch mein Papa hat mir das immer erzählt. Vor allem auch die Unterfranken sagen immer ganz stolz, ich bin Unterfranke und keh
5: Ich meine, es ist wichtig insofern, als Bayern mit dem Königreich natürlich schon ein Staat geworden ist, mit einem ansehnlichen Ausmaß. Denn es kamen ja Franken und Schwaben dazu. Und dann war man halt wer, sage ich jetzt einmal. Das verschwimmt eigentlich nicht, weil mir ja immer, ich sage jetzt einmal, aufgrund der
6: Jahrtage eigentlich, wird es ja immer einen vor Augen gehalten. Mir, es fände ich natürlich noch mehr, weil ich stelle mich dann Schwab und zu so vor die Fahner hier und man denkt ja dann auch noch, wo war die Fahner, welche Leid waren das, welche Leiden und Elend hat die Fahner schon gesehen. Also, und das kommt halt auch noch wieder und geht dann im Kopf um.
7: Der Anblick auf der Straße jenseits Hohenlinden war jedoch weit grässlicher. Hier lagen tote Pferde und Menschen bei und nebeneinander. Die letzteren schrecklich zugerichtet, beinahe bis auf das Hemd ausgezogen oder ganz nackend. Freund und Feind waren schwer zu erkennen. Der Tod hatte sie alle miteinander vereinigt. Wer das Leben eines Menschen geringschätzen lernen will, muss in den Krieg gehen. Und der wird mit Schaudern erfahren, wie wenig Wert man darauf legt. All die Tausende sind und werden als Maschinen behandelt, die man nutzt, solange sie zu gebrauchen und verachtet beiseite legt, wenn sie untauglich geworden sind.
0: Ewiger
8: Friede wird uns belohnen. Die
0: Bayern und Napoleon. Eine Spurensuche von Annette Kugler.
4: Wenn man hier reingeht, dann empfängt einen dieses Gemälde von Tonnet, das den Einzug Napoleons in München zeigt. Er ist sozusagen jetzt der neue Bündnispartner Bayerns und die Bayern jubeln ihm zu, freuen sich, denn man erwartet jetzt nach vielen Jahren Krieg, die man schon hinter sich hat, jetzt kommt der Frieden. Aber die Freude, die wird leider ganz schön enttäuscht werden. Es dauert nur zehn Jahre, bis man dann wirklich Frieden hat. Und links, da geht es dann um Bayern. Bayern, was passiert eigentlich in Bayern um 1800? Und so haben wir diese zwei Pole. Einerseits Aufstieg Napoleons, andererseits das Land Bayern. Und dann kulminierend eigentlich in diesem Napoleon kommt und ist jetzt da, 1805.
0: Rückblickend ergibt sie immer einen Sinn, die Geschichte. Rückblickend passt sie sogar in einen Raum, 200 Jahre später. In der Bayerischen Landesausstellung unter dem gotischen Gewölbe im neuen Schloss in Ingolstadt ist es eigentlich ganz einfach. Hier Frankreich, dort Österreich und dazwischen das kleine Bayern. Im Laden von Fritz Bauer bekommen diese 200 Jahre ein Gesicht. Ein pfiffiges Gesicht, das aus dem Halbdunkel zum Vorschein kommt. Lebendige Augen hinter einer Brille. Der Dialekt, schönstes Altbayerisch. Er bittet in seinen Laden. Der ist nicht nur halbdunkel, sondern auch leer. Lange Zeit war Fritz Bauer die Adresse für Schrauben, Werkzeug, Haushaltswaren, Garten- und Imkerutensilien, Fischernetze und noch so einiges mehr. Jetzt lässt er sein Geschäft auslaufen, die Leute gehen lieber in den Baumarkt oder kaufen im Internet. Nüchtern sagt er das, die Zeiten haben sich eben geändert. Lorenz
8: Alois Gerhase ist mein ur 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 -Großvater. Das ist eigentlich in der Familie schon erzählt worden. Und dann habe ich einmal so eine alte Zeitungsbeilage gefunden gehabt. 1952 nach dem Zweiten Weltkrieg, und da war das dann auch standen Und Geschichte hat mich eigentlich seit Kindheit schon immer interessiert.
0: Die Kindheit von Fritz Bauer ist inzwischen gut 60 Jahre her. Außer ihm hat in der Familie mit Geschichte eigentlich niemand so recht etwas am Hut, sagt er. Und so bewahrt eben er die Geschichte seines Ur-Ur-Urgroßvaters auf. Ohne viel Aufhebens, einfach weil er weiß, wie wichtig es ist, die Dinge dem Vergessen zu entreißen gerade weil sich die Zeiten ändern. Die Druckerei
8: und der Verlag Ignaz Mayer hat 1900 ein Büchlein rausgebracht, die Kriegslasten der Bürgerschaft Eichachs in den Jahren 1791 bis 1809. Aufgeschrieben wurden sie von Lorenz Alois Gerhauser. Unser Städtchen war leer und in größter Angst. Und in banger Erwartung
9: harrten wir unserer weiteren Geschichte entgegen. Diese Nacht, wie gar viele in dieser Folge, war natürlich schlaflos, doch noch ruhig vom Feinde. Tags darauf, am 25. August, nachmittags 1 Uhr, sprengten zwei Franzosen auf Bauernpferden reitend mit gespannten Pistolen in der Hand zur Stadt herein, stiegen auf der Post von den Pferden, forderten Wein und Essen und erklärten gleichzeitig, dass die Stadt bis in einer Stunde für 5000 Mann Kost in ein Lager, bei dem hier nahen Dorf Oberbernbach zu bringen habe. Wo selbst nämlich die Avantgarde der Armee heute Nacht kampieren werde.
0: Im Jahr 1796 erreichen die französischen Truppen zum ersten Mal Eichach. Schon seit vier Jahren tobt der Erste Koalitionskrieg unter dem Kommando eines aufstrebenden Feldherren. Napoleon Bonaparte bahnt sich mit Gewalt seinen Weg auf die Bühnen der europäischen Großmächte. Mittendrin der Wirt Lorenz Gerhauser. Eichach liegt an einer zentralen bayerischen Verkehrsader. Ab sofort bestimmen Truppendurchzüge den Alltag in Eichach. Egal ob Franzosen, Russen, Österreicher oder Bayern. Fast 20 Jahre lang ist die Bevölkerung dafür zuständig, die Soldaten unterzubringen und zu ernähren.
8: Also erstens haben die Hausväter zur Einguardierungskommission gemessen. Und da ist dann festgelegt, je nachdem, wie groß das waren, was sie praktisch äh, aufnehmen haben müssen in einer Haus, in einer Stelle. Bei die besseren heute Offiziere, bei den anderen heute halt so und so viel Mann, ein paar Pferde und das alles. Und da äh, sind Zettel ausgestellt worden. Und das war praktisch dann der Beleg dafür, dass die, die Leute praktisch unterbringen haben müssen, um für ihre Unterkunft aufkommen. Die Einquartierungen kamen uns diesmal gewaltig teuer zu
9: stehen. Und das Betragen der französischen Soldaten war außerordentlich boshaft und mutwillig. Sonst gewöhnlich bestand das Frühstück für kaiserlich-österreichische und jeden anderen gemeinen Soldaten in Bier oder Branntwein nebst Brot. Das Mittagessen in Suppe, Fleisch und Gemüse und das Nachtessen in einem Brühfleisch und was sonst noch die Jahreszeit gerade mit sich brachte. Bei den Franzosen aber ging es ganz anders. Zum Frühstück hieß es schon Allons, tout en suite, vin, ah, Käse, Braten, Brandwein. Zum Mittag hieß es Allons, gut gekocht. Dann wurde oft die beste Suppe, nebst Vorspeis, dem schönsten Fleisch und Gemüse samt den Schüsseln zur Türe geschmissen und unaufhörlich auf Braten und auf Geflügel bestanden. Am Abend war ihnen ein guter Kalbs- oder Schafsbrat mit Suppe oder Salat wieder nicht ganz gut genug, sondern es wurde immer Geflügel gefordert. Mochten nun drei oder vier oder sechzig und noch mehr Mann in einem Hause einquartiert gewesen sein. An Trunk durfte man gar nicht, wie bei anderen Soldaten, eine gewisse Quantität des Tages überdenken. Sondern man musste vielmehr nun froh sein, wenn sie sich mit beständigem Biertrinken von früh bis spät begnügten und von ihren immerwährenden gewaltsamen Weinforderungen abstunden.
0: Von 1796 bis 1815 sammelt Lorenz Gerhauser sämtliche Einquartierungsbelege der Soldaten und Generäle, die er verköstigt hat, in der Hoffnung, eines Tages dafür entschädigt zu werden. 1.708 Quartierzettel kommen zusammen, die der Wirt fein säuberlich auf eine Tapete klebt und sogar mit Bildern verziert. Zu Kriegsende ist die Tapete 15 Meter lang. Heute hängt sie im Eichacher Museum. Geld hat Lorenz Gerhauser nie gesehen. Im Gegenteil. Seine Wirtschaft wird unmittelbar nach Kriegsende versteigert. Doch schon um 1800 ist die Kriegsnot in Bayern enorm. Während Napoleon in Italien kämpft, stößt der französische General Jean-Victor Moreau nach Bayern vor. An der Seite Österreichs erleidet die bayerische Armee eine Schlappe nach der anderen. Frankreich setzt alles daran, Bayern unschädlich zu machen und lässt die riesige Landesfestung in Ingolstadt dem Erdboden gleichmachen. Tiefer ist die Stadt nie gefallen, sagt Heimatpfleger Tobias
10: Schönauer. Ingolstadt definierte sich im 18. Jahrhundert letztlich aus zwei großen Einrichtungen, wenn man so bezeichnen darf. Das ist zum einen die Bayerische Landesuniversität und zum anderen die Landesfestung mit ihren Soldaten, mit der Garnison, die hier eben stationiert war. Und jetzt hat man sich 1800 entschieden, dass man zum einen wegen dieser Kriegsläufe, wie das damals hieß, die Universität nach Landshut verlegt. Und im gleichen Jahr kommen dann, salopp gesprochen, die Franzosen vorbei und machen die Landesfestung platt. Das heißt, ich verliere innerhalb von einem Jahr meine zwei großen Einnahmequellen, weil sowohl die Soldaten weg sind als auch die Studenten. Und damit ist natürlich so eine Stadt komplett pleite. Sie haben natürlich ihre ganzen Hauptabnehmer vom Baugewerbe, von der Versorgung, mit. das geht beim Bäcker los und hört beim Metzger auf und so weiter. Das ist ja alles Schneider, alles fällt ja dann quasi zurück, weil sie einfach keine Abnehmer mehr haben. Und Ingolstadt fällt letztlich zurück auf den Status einer vollkommen unbedeutenden Provinzstadt. Das heißt, diese ganzen zerstörten Festungsanlagen mit ihren Schuttbergen liegen also um die Stadt rum verteilt. Die Stadt sieht vor sich hin, weil sie die ganzen wichtigen Geldgeber verloren hat. Und da ist wirklich ein Stück weit Verzweiflung. Also es wird hier immer als die dunkelste Stunde Ingolstadt bezeichnet und das kann man durchaus so, so sagen.
0: Auch wenn sie in der Geschichtsschreibung rund um Napoleon und Bayern gerne in den Hintergrund geraten – die Koalitionskriege waren nicht etwa harmloses Vorgeplänkel zu den späteren großen Völkerschlachten in Austerlitz, Russland oder Leipzig. Nur finden sich die Narben, die von dieser Zeit zeugen, seltener in den Geschichtsbüchern.
2: Hier war ein Schwerpunkt der Schlacht von Hohenlinden. Von hier ist Nähe losmarschiert zum Hagerforst, zur Entscheidungsschlacht am Nachmittag. Das Interessante ist, dass es ein Relikt aus der Schlacht, das ist eine Kanonenkugel, die in die Seitenwand der Kirche eingeschlagen hat. Man weiß nicht, von wem es war, aber es ist dort drin geblieben. und es ist ein schönes Dokument, wo man noch was sieht von der Schlacht. Sonst könnte man nichts sehen als diese Wiese.
0: Man würde sie übersehen. Die faustgroße, schwarze Kanonenkugel unterhalb der Regenrinne. In etwa vier Metern Höhe sauber eingeputzt. In die nicht mehr ganz so saubere Rückwand der Kirche im Dörfchen Kronacker, unweit von Hohnlinden. Der Blick schweift lieber ins lieblich Hügelige, vom Krieg zum Frieden. Und zu den Hühnern, die jenseits der Friedhofsmauer in der Wiese picken. Günter Kner inspiziert unterdessen die Bank und die Informationstafel neben der Kirche. Alles in Ordnung, nichts, was man ausbessern müsste. Er hat sie entworfen, die Fahrradtour zur Schlacht von Hohenlinden. Zusammen mit seinem Sohn Fabian. Ein fast 50 Kilometer langer Radwanderweg rund um das ehemalige Schlachtfeld.
11: Im Prinzip ist es jetzt gar nicht schwer erklärt. Also wir haben jetzt hier sozusagen die Karte, wir sind hier an dem Punkt. Und wenn man jetzt zu diesen einzelnen Punkten kommt, kriegt man dann automatisch die Audi-Erklärung.
0: Wer nicht mit Faltplan radeln möchte, dem weist eine App auf dem Smartphone den Weg. Die Schlacht von Hohen Linden. Digital, mit Radlhelm und 18 Gangschaltung.
2: Hier in Niesen selber hat keine große Schlacht stattgefunden, das war nur ein Rückzugsgebiet und ein Vormarschgebiet der österreichischen Armee gewesen und die Franzosen haben natürlich auch hier die Österreicher zurückgedrängt und waren dann in Burg Rhein, wo wir nachher hinkommen, wenn wir diesen Weg zu Ende gefahren sind.
0: Knapp 3.000 Seelen zählt das Dörfchen Hohenlinden im Landkreis Ebersberg, bekannt durch seine Lage an der vielbefahrenen, unfallträchtigen B12. Unzählige Lkw schieben sich täglich über einen Kreisverkehr am Ortsrand vorbei. Der Lärm ist ohrenbetäubend. Doch schon viel länger ist Hohenlinden bekannt durch eine Schlacht, seine Schlacht, die es bis auf den Triumphbogen in Paris geschafft hat. Napoleon selbst hat ihn noch in Auftrag gegeben als Denkmal an seine eigenen Kriege.
3: Ich muss sagen, bevor der Radweg gekommen ist, habe ich fast im Verhältnis mehr französische Besucher gehabt, als wir einheimische. Einheimische überhaupt wenig. Erst mit dem Radweg ist es so gekommen. Darum haben wir auch diese französische Version, da, weil viel französischer dabei war. Ja.
0: Rolf Kaiser kümmert sich ehrenamtlich um das Museum zur Schlacht von Hohenlinden. Es hat nur zwei Räume: im Keller der Grundschule. Aber die sind sogar offiziell als Spezialmuseum anerkannt. Als Spezialmuseum für eine einzige Entscheidungsschlacht am 3. Dezember 1800.
3: Kronhager, Hohenlinden,
1: Neustöckach sowie Birkach und Kreuth, heute Kreit genannt. Dort befand sich zwischen dem Großhager und Ebersberger Forst ein offenes Gelände, auf dem die entscheidenden Kampfhandlungen stattfanden.
0: In einem der beiden Räume ein riesiges Diorama der historischen Ereignisse, interaktives Display und wandernder Lichtkegel inklusive. Spätestens hier wird klar, was den Hohen Lindnern ihre Schlacht bedeutet.
2: Also auf der linken Seite sieht man sind die ganze... Die finde, sie haben mehr aufgestellt, die auch von oben oben die ganzen Höhen besetzt hatte. Ja, und die hellen ja. Uniformen der Österreicher da vorne, die sind ja. die Infanteristen, bzw ja. also diese Grenadiere.
12: Also zum Beispiel da hinten die, die, Weißblom,
2: die drei
0: hohen äh, Lindner kennen ihre Schlacht in- und Reis, auswendig. Und, und wehe, es Lüfferein fehlt ein Detail. Ähm, Vom Nebenmann die wird sofort souffliert. Vor 215 Jahren ist der Zweite Koalitionskrieg Napoleons zu Ende gegangen. In Hohenlinden fühlen sich die Ereignisse bisweilen so lebendig an wie andernorts der Zweite Weltkrieg. Die Niederlage in Hohenlinden ist katastrophal. Es folgt der Friedensvertrag von Lüneville. Dabei verliert Österreich alle Länder links des Rheins und damit seine Vormachtstellung in Deutschland. Für Bayern wird es Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Und zwar bevor es im Zwist zwischen den beiden Großmächten Österreich und Frankreich unter die Räder gerät. Strategisch liegt das Kurfürstentum für beide günstig. Wer Bayern hat, hat Aufmarschgebiete und kann dem Feind auf sicherem Boden auf den Leib rücken. Um sich aus dem Konflikt herauszuhalten, ist Bayern zu schwach. Was also tun?
4: Und dann hier gibt
0: es dann wieder eine Station, wo
4: die Besucher mitmachen können. Da gibt es ein Glücksrad, ein großes Rad. Und da dreht man dann und da kommt dann raus, also du bist jetzt der bayerische Kurfürst in dem Fall noch. Und jetzt hast du die Möglichkeit, du kannst dich für Österreich entscheiden oder du kannst dich für Frankreich entscheiden. Wenn du dich für Österreich entscheidest, ist es gut, ist es schlecht? Wenn du dich für Frankreich entscheidest, ist es gut, ist es schlecht? Und man dreht und dann kommt die Antwort, hm... Du hast dich jetzt für Österreich entschieden, das war leider verkehrt, zurück auf Anfang sozusagen, zurück auf Los. Bayern wird besetzt werden und du wirst deine eigenständige Regierung verlieren. Ja, blöd. Wenn du dich für Frankreich entschieden hättest, dann wärst du halt zumindest ein paar Jahre mit auf der Siegerseite gewesen und hättest dein Land vergrößern können und erweitern können. Aber das wusste man zu dem Zeitpunkt noch nicht.
0: Hopp oder Top? Während die Besucher der Landesausstellung das Glücksrad zur Hilfe nehmen können, ringt im Jahr 1804 der bayerische Kurfürst Max Joseph mit seinem Gewissen. Nur zu gern wäre er neutral geblieben. Bis zum letzten Moment zögert er eine Entscheidung hinaus. Denn eines ist in Europa inzwischen jedem klar. Ein Bündnis mit Napoleon hat seinen Preis. 1805 wird der Druck zu groß. Großbritannien schließt sich mit Russland und Österreich zur sogenannten Dritten Koalition zusammen, und weder diese Koalition noch Frankreich würden ein neutrales Bayern akzeptieren.
9: Die ganze Stadt war zu Ehren der morgens ausgerufenen Königswürde unseres Hohen Regentenhauses beleuchtet. Wobei sich das landschaftliche Gebäude zur allgemeinen Bewunderung prächtig auszeichnete. Heute hat unsere königliche Haupt- und Residenzstadt ein vaterländisches Fest begangen welches ganz dazu geschaffen ist, die in so mancher Feuerprobe rühmlich bestandene Treue des seinem König- und Vaterlande unerschütterlich zugetanen Bayers auf eine womöglich noch höhere Stufe der Begeisterung zu entflammen.
5: Es war ein Meilenstein ohne Zweifel, denn das Bayern von heute gäbe es sicher so nicht, ohne diese Vereinbarung mit Frankreich und die Erhebung zum Königreich.
11: Er ist ja im Januar 1806 drei Wochen in München. Es dürfte einer der längsten Staatsbesuche sein, die es überhaupt in der bayerischen Geschichte gab oder jedenfalls in der jüngeren bayerischen Geschichte gab. Letztlich es ist es natürlich ein Akt von erheblicher symbolischer Bedeutung. Es ist eben im Windschatten Napoleons möglich gewesen. Damit verbunden ist die weitgehende Souveränität des Landes und die Rangerhöhung ist natürlich auch für die zugehörigen Menschen, die Bürger des Landes, ein Pfund, mit dem man sich vielleicht auch im eigenen Prestige erhöht fühlt oder besser fühlt. Heute morgens nach 10 Uhr ist der Landesherold
7: Josef Stürzer von einer Abteilung der prächtig montierten bürgerlichen Kavallerie begleitet, durch die Straßen der Stadt einhergeritten und hat unter Trompeten und Paukenschall und fröhlichem Zusammenjauchzen des Volks Maximilian Josef als König von Bayern feierlich ausgerufen.
0: So berichtet die Augsburgische Ordinari-Postzeitung von den Ereignissen des 1. Januar 1806 in München. Die Ausrufung begleiten alle Glocken der Münchner Kirchen und 200 Böllerschüsse. Ansonsten allerdings vollzieht Max Josef den Staatsakt schon fast bürokratisch, nüchtern und ohne viel Aufhebens. Zu klar ist ihm, dass er nur durch die Gunst eines selbsternannten Kaisers König wird, sagt Ferdinand Kramer, Professor für Bayerische Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
11: Auf der anderen Seite war von Anfang an auch Kritik da, weil man diese Krone vielfach eben auch als eine Krone von Napoleons Gnaden gesehen hat. Die Bayern selbst haben das auf eine ältere eigene Tradition zurückgeführt. Man hat da historische Konstruktionen bemüht, dass man im frühen Mittelalter schon Königreich gewesen wäre. Man hat ja auch Kaiserwürden gehabt mit Ludwig dem Bayern oder mit Karl dem Siebten Waren Wittelsbacher an der Spitze des Reiches gestanden? Und Wittelsbacher waren in vielen europäischen Königshäusern verheiratet. Also insofern hat man in Bayern versucht, 1806 auch eine eigene Tradition und damit eigene Legitimation für die Königskrone zu konstruieren.
0: Auch in der Bayerischen Landesausstellung schwebt nicht etwa eine überdimensionale Krone über den Köpfen der Besucher, sondern ein überdimensionaler Ehering. Denn Napoleon hat keinesfalls aus Freundschaft oder Nächstenliebe Bayern zum Königreich gemacht. Oh nein!
4: Denn als man das Bündnis ja geschlossen hatte, war natürlich auch ein Preis dafür zu bezahlen. Und wie im Märchen ist es diesmal die Hand der schönen Königstochter, die an den Stiefsohn von dem Napoleon, an den Eugène de Boarnay gehen muss. Und wir inszenieren tatsächlich diese Hochzeit, deswegen gibt es hier diesen goldenen Ring als ja, Übermannshöhe aufhängt. Innen drin in diesem goldenen Ring sind die Hauptdarsteller noch mal abgebildet und um diese feine Gesellschaft vorzustellen, haben wir so Vitrinen gemacht, in denen ganz persönliche Dinge der Einzelnen drin sind. Also da ist zum Beispiel bei der Auguste Amalie, also der Braut, haben wir die Verlobungstasse drin. Dann haben wir Handschuhe vom Napoleon drin. Bei der Josephine haben wir natürlich Schmuck drin, denn sie war ja als femme fatale sozusagen verschrien oder ja brachte hier nach München jetzt einmal französischen Lifestyle.
0: Der bürgerliche Emporkömmling Napoleon hat es geschafft. Er ist Teil der traditionsreichen Adelsfamilie der Wittelsbacher geworden. Und während der Adel sich, zumindest kurzfristig, noch im Überschwang der Gefühle königlich berauscht, trifft in der Regierung Post aus der Bevölkerung ein. Der Absender unbekannt. Der Inhalt, ein bemerkenswertes neues Glaubensbekenntnis, das sich im sonst eher gottesfürchtigen Bayern schnell verbreitet.
9: Ich glaube an den Kaiser Napoleon, mächtigen Schöpfer der Republiken und Königreiche, an Maximilian Joseph, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist von der heiligen Vorsehung. Gelitten unter Franz II., gekreuzigt, doch nicht gestorben und begraben. Abgestiegen zu den Franken. Am 12. Oktober wieder auferstanden von der Todesangst, aufgefahren nach München, sitzend zur rechten Hand Napoleons, des allmächtigen Vaters. Von dannen er kommen wird, zu richten die Getreuen und Heuchler. Eine einzige allgemeine Versammlung, Gemeinschaft von Europens Potentaten. Ablass der österreichischen Schulden durch Bezahlung, Auferstehung des bayerischen Nationalruhmes und ein friedliches Leben. Amen.
4: Ich fühle mich gar nicht bayerisch, ich fühle mich fränkisch, ich bin in Franken geboren, in Franken geboren und ich will auch hier nicht weggehen. Also. Ich
11: fühle als Franke.
4: Also, ich fühle mich in erster Linie als Franke und in zweiter Linie als Bayer. Ich tendiere lieber da, äh, zu Bayern, also schon zu Bayern gehörend, als wie zu einem anderen Bundesland jetzt,
0: so vom, vom
4: Politischen her.
0: Der Stammtisch, der sich an diesem Mittag in Volkach im Café am Busbahnhof trifft, hat es Napoleon zu verdanken, dass er sich bayerisch, ja fast hat man noch heute das Gefühl, bayerisch fühlen muss. 1806 fasst der französische Kaiser Bayern, Baden, Württemberg und weitere 13 Staaten zum Rheinbund zusammen. Die Rheinbundmitglieder sichern Napoleon Soldaten zu und bekommen im Gegenzug Land. Bayern erhält seine heutige Form. Schwaben und Franken inklusive. In Volkach scheint auch nach fast 200 Jahren die Idee, sich wieder unabhängig zu machen, verlockend wie eh und je. Ja. <lacht> Eigentlich schon, aber es ist nicht machbar so in der heutigen Zeit mehr. Soweit haben sich die Zeiten dann doch geändert. Übrigens auch bei den bayerischen Traditionshütern. Nun ja, zumindest bei einem Teil von ihnen. Einige bayerische Königstreue fordern bis heute alle Jahre wieder beim Patriotentreffen in Gammelsdorf die Rückkehr zur Monarchie. Adolf Dingelreiter vom Bayernbund dagegen winkt bei diesem Thema ab.
5: Nein, um Gottes Willen, die Zeit ist längst vorbei. Wir haben ein gutes Verhältnis mit dem Herzog Franz von Bayern, der auch ein Förderer ist und der unser Protektor ist. Aber das bezieht sich auf die Geschichte dieses Landes Ansonsten ist es so, dass wir natürlich zur demokratischen Verfassung dieses Landes stehen. Die Säule ist Privateigentum des Grafen Schönborn,
12: Gaibacher Jugend und auch Jugend der ganzen Umgebung trifft sich zur Konsti-Fäte, dass man also hier, aber das ist nicht an den Tag gebunden, immer wieder einmal eine Fäte feiert, eine Party mit Bier- und Weinausschank und allem, was dazugehört. Es gibt natürlich auch andere. Treffen hier auf diesem Berg, das heißt also, auch zu bestimmten Jahrestagen der Verfassung ist äh, wohl die bayerische Regierung, damals Ministerpräsident Goppel, auch Beckstein, immer wieder hier anwesend zu einer Rede, um das Ganze irgendwie in der heutigen Zeit demokratisch zu untermauern.
0: Geilbach in Mainfranken, Weinberge, soweit das Auge reicht und auf einer exponierten Anhöhe, umringt von japanischen Kirschbäumen, die Konstitutionssäule. Stein gewordenes Zeugnis der Begeisterung eines einzelnen Grafen für die erste bayerische Verfassung. Mit der Konstitution von 1809 ist Bayern Vorreiter in ganz Deutschland. Ein auf sonderbare Weise zarter, verwunschener Ort, der Wind fegt den Himmel blau, in der Sonne beginnt die vergoldete Fackel auf der Spitze der 32 Meter hohen Säule zu glänzen. Darunter ein Schriftzug. Der Verfassung Bayerns, ihrem Geber Max Joseph, ihrem Erhalter Ludwig zum Denkmale. Graf Franz Erwein von Schönborn hat die Säule erbauen lassen. Ausgerechnet ein Adeliger. Für den pensionierten Geschichtslehrer Herbert Meier aus Volkach bis heute ein wenig verwunderlich.
12: An und für sich war ja geschädigt durch Napoleons Reformen, er musste seine Grafschaft aufgeben, war natürlich nur noch Grundbesitzer, aber nicht mehr regierender Graf, aber er war begeistert irgendwie von dem neuen bayerischen Staat, der viele Kleinigkeiten, Fleckelteppichs könnte man sagen, vereinheitlichte. Bei jedem Dorf gab es ja eine andere Ordnung, andere Steuern, andere Obrigkeiten und so weiter. Und das wurde durch den neuen Staat vereinheitlicht. Und die Verfassung dafür ist natürlich dann ausgearbeitet worden. Es gab ja einen ersten Entwurf, 1808, aber dann die
11: endgültige 1818. 1808 ist eben sehr früh. Wenn man das vergleicht mit anderen Staaten des Reiches, dann gehört es zu dem frühesten überhaupt in der konstitutionellen Entwicklung, auch 1818. Für Bayern hat es mehrfache Bedeutung. Das eine ist die Frage der Souveränität dieses neuen Königreiches Bayern seit 1806. Und zum anderen hat es Bedeutung für die innere Integration des Landes. Man darf ja nicht vergessen, es kommen sehr unterschiedliche territoriale Traditionen zusammen. Neben dem Kurfürstentum Bayern, den altbayerischen Traditionen, dann die Territorien aus Franken und aus Schwaben und am Anfang ja auch noch in Tirol, in Salzburg, in Vorarlberg. Also sehr unterschiedliche Traditionen und mit dieser Verfassung versucht man dann eben auch diese unterschiedlichen neuen Landesteile zu integrieren. Wesentliche Elemente sind eine ja erweiterte Freiheitsrechte für die Menschen, ein staatsbürgerliches Verständnis und religiöse Toleranz. Also da geht es schon um wesentliche Rechte, die im Sinne der Aufklärung dann entwickelt worden sind.
0: Geht es um aufklärerisches Gedankengut, kann in Bayern dieser Zeit eigentlich nur einer dahinter stecken. Maximilian von Mangela. Politisches Alter-Ego von Max I. Josef, überzeugter Anhänger der Aufklärung, Kompromissloser Modernisierer und zuständig für eigentlich alles. Hätte es den Begriff damals schon gegeben, Bayerns erster Superminister. Mit einer klaren Vision vor Augen strukturiert Montgelat die Behördenstruktur komplett neu. Die moderne Ministerialorganisation und der Bayerische Beamtenstaat sind geboren.
11: Das sind 200 Jahre dazwischen, aber manche Prinzipien wirken fort. Es geht schon los mit so Dingen, dass zum Beispiel eine Staatsexamensnote bis heute entscheidend ist, um in den Staatsdienst reinzukommen, unabhängig davon, wie groß, wie klein Mann oder Frau, adelig oder nicht adelig, wenn man das aus der Perspektive des 19. Jahrhunderts sieht. Also es ist ein, ein Leistungs- und Egalitätsprinzip, das sich da zum Ausdruck bringt. Auch die Ministerialeinteilung sind wesentliche Strukturen bis heute da, auch wenn sie später weiter ausdifferenziert wurde.
0: Eine Verfassung, ein moderner Beamtenstaat, dazu ein Königreich und eine einsatzfähige Armee, wie mit sieben Meilenstiefeln Jagdbayern im Windschatten Napoleons der Moderne entgegen. Ein Problem allerdings gibt es dabei, vielleicht das einzige, das über 200 Jahre wirklich gleich geblieben ist. All diese Dinge kosten Geld.
13: Wir sind hier in Landshut an der Freyung, dem dritten größeren Straßenzug der Altstadt. Und an die Freyung hin grenzt die Heiligkreuzkirche, die ehemalige Kirche der Franziskanerinnen vom dritten Orten, die bis 1802 hier in Landshut ihre Heimstadt hatten und dann nach der oder im Zuge der Säkularisation dann Mitte des... Mai 1802 nach Ingolstadt sozusagen transferiert wurden. Die Kirche springt sozusagen wie ein Sporn ja, aus dem ursprünglichen Kloster Geführt heraus. Und sie ist mit ziemlicher Sicherheit auf den Fundamenten der Vorgängerkirche aus dem ausgehenden 15. Jahrhundert gebaut. Die Fenster waren eine Notwendigkeit. Es sind nämlich Schallschutzfenster, die vorgeblendet wurden weil diese Heiligkreuzkirche jetzt eine Doppelfunktion hat. Auf der einen Seite ist sie der Konzertsaal Heiligkreuzkirche, für Landshuter Bürger und für Veranstaltungen schlechthin. Und zum anderen ist es auch die Aula des Hans-Karossa-Gymnasiums.
0: In einem Nebentrakt übt das Schulorchester des Landshuter Karossa-Gymnasiums für das nächste Konzert. Krieg der Sterne steht auf dem Programm. Die berühmte Filmmusik um den dunklen Weltraum-Tyrannen Darth Vader könnte in keinem größeren Gegensatz zu der Schulaula stehen, in der das Konzert aufgeführt werden wird. Über den ehemaligen Zugang der Ordensschwestern führt der frühere Schulleiter Friedrich Bruckner in eine der wohl ungewöhnlichsten Schulaulen in ganz Bayern.
13: Also diese Heiligkreuzkirche ist schon das bemerkenswerteste Gebäude in diesem Klosterareal. Und war es auch, denn die Franziskanerinnen haben sich für ihre neue Kirche damals schon äh, gute Leute geleistet. Die Deckenbilder stammen vom Vater Asam, also dem Vater der noch wesentlich berühmteren Söhne Cosmas Damian und Egid Quirin Asam. Aber ohne sagen wir, die Schule bei ihrem Vater äh, hätten sie nicht die Grundlagen gehabt. Und die Stuckaturen die stammen von Wessobrunner Stuckateuren.
0: Die Landshuter Franziskanerinnen blicken bereits auf eine gut 600 Jahre lange Tradition zurück, als in den 1770er Jahren die Regierung in München beginnt, sich auf bis dahin unerhörte Weise in die Klosterangelegenheiten einzumischen. Erste kleine Schikanen werden durch immer größere abgelöst – und je weiter der Aufklärungsgedanke sich in Europa verbreitet, desto weniger kommen auch die bayerischen Klöster zur Ruhe. Die alten christlichen Glaubenstraditionen gelten als Hemmschuh für den neuen, modernen Staat. Doch dieser moderne Staat, wie nicht nur Napoleon, sondern auch Mangellar will, braucht finanzielle Ressourcen. Und die liegen zum Großteil bei den kirchlichen Einrichtungen und Klöstern. Es beginnt ein Abverkauf nie dagewesenen Ausmaßes. Die Landzuter Heiligkreuzkirche etwa wird auf Versteigerungen buchstäblich verramscht.
13: Zum Beispiel haben sie hier, da gab es ein Marmorportal mit Inschrift und so weiter. Das haben sie rausgebrochen ne, und hier die Frontverein und haben es dann versteigern wollen. Das ging nicht weg. Es ist zum Beispiel folgendes äh, gesehen: die hatten eine Glocke von eineinhalb Cent. Ja, die ging weg. Und zwar wesentlich mehr als der Schätzwert war kann man verwenden. Oder Eisengitter, das war auch gut zu machen. Und ansonsten, was so an kleinen Bildern und liturgischen Gerätschaften da war, bis hin zum Maibusch, also das brachte kaum was ein. Und ein Hauptproblem waren die Altäre, nicht? die wollte ja auch keiner.
0: 1803 ist der Spuk vorbei. Nicht nur die Klöster sind enteignet und aufgelöst, auch unzählige ehemalige Reichsstände gibt es nicht mehr. Die Residenzen der Fürstbischöfe und der dazugehörige, oft riesige Grundbesitz, fallen an die weltlichen Herrscher. Die hochverschuldete Bayerische Staatskasse ist damit keinesfalls saniert. Europa befindet sich im Krieg und Bayern muss schleunigst aufrüsten. Zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen können, was noch alles kommen soll.
4: Hier geht es darum, der Soldat wird gemessen, gewogen konskribiert, ausgelost und dann im nächsten Raum in den Krieg geschickt. Hier wird er ausgerüstet, hier wird er trainiert, hier wird er kaserniert, diszipliniert. Also alles, was den normalen Mann von 19 oder 20 Jahren dann zum Soldaten macht, das spielt sich hier ab.
1: Im Monat Juli komme ich zum ersten Mal zur Konskription. Und Lose, 136, war für diesmal frei. Alle, welche in diesem Jahr das Los traf, werden auf acht Jahre verpflichtet. Als dann traf das Los zurück auf die jüngste Klasse. 1809. Kriegszeit nimmt bei mir seinen Anfang. Und dem ganzen Vaterland.
3: Schreibt er ja auch in dem Tagebuch, ist wieder im Kleiner glauben, dass er das Buch immer dabei gehabt hat. Offiziere haben schon geschrieben oder Generäle. Aber einfacher Infanterist, ich hatte ja nie einen großen Titel gehabt. Er wollte halt das aufschreiben, wie grausam das Krieg ist und wie wertvoll eigentlich der Frieden ist für die Menschheit.
0: Willi Koller ist der Ur-Ur-Ur-Urneffe des Infanteristen Josef Deifel aus dem kleinen Markt Essing in Niederbayern. Er wohnt immer noch in dessen Haus. Familienbesitz, sagt Willi Koller. Und die Selbstverständlichkeit, mit der er das sagt, trägt die vergangenen 200 Jahre wieder auf sonderbare Weise wie ein Windhauch für einen Moment in die Gegenwart. Unter dem alten Torturm hindurch führt der 77-Jährige über einen Seitenkanal der Altmühl. Am Ende der Brücke steht sein berühmter Onkel als Denkmal.
3: Ja, ich finde irgendwie figurmäßig, Schauen wir nicht weit auseinander. Er ist nicht groß, ich bin nicht groß. Er hat ein bisschen ein Bäuchertl und schaut eigentlich als gemütlicher bayerischer Typ aus, oder?
0: In Marschstiefeln und Uniform steht er da. Ein verschmitztes Lächeln unter seinem Schnauze. in der rechten Hand den Stift gezückt. Vor ihm das Gewehr und darauf gestützt sein Tagebuch. Der einfache Infanterist Josef Deifel, gerade einmal 18 Jahre alt, schreibt... Ab 1808 vom Leben eines einfachen Soldaten unter Napoleon, von den Aufständen in Tirol, von der Schlacht bei Egmühl. Und er schreibt weiter, dann unter Bedingungen, unter denen die bayerischen Soldaten an alles gedacht haben dürften, aber nicht mehr ans Schreiben. Er schreibt im Russlandfeldzug 1812.
1: Nun hörte man Kanonendonner von der Ferne und die Trenners wurden immer mehr. Aber ohne Gewehr und alles. Keinen guten fetzen Montur am Leib. Stimmlos vor Schmerzen der erfrorenen Glieder. Abgezehrt bis zur Haut, die nur zur Bedeckung der Gebeiner ward. Die Gegenwehr hielt nicht an, denn die Kälte war zu groß. Alles löst sich auf in die allergrößte Unordnung. Menschen fallen hin durch Kält und Kugel und der Kosaken pieken, sodass sie hoch dalagen vor dem Tor.
0: Im Wohnzimmer von Willi Koller serviert seine Frau Roswitha Kaffee und Kekse. Neben der geblümten Zuckerdose liegt das 200 Jahre alte Tagebuch. Der Daumen vom Onkel Josef, wie er in der Familie heute noch heißt, hat an der rechten unteren Ecke eine richtige Mulde in den abgenutzten Ledereinband gewetzt. Daneben eine Zange zum Kugelngießen, für Munitionsnachschub an Tagen, an denen nicht gekämpft wurde, eine verbeulte kleine Spardose, ein altes Pulversäckchen. Gegenstände, die vom großen Drama erzählen, das ein kleiner Mann erlebt, als eines von tausenden Rädchen in einer riesigen Kriegsmaschinerie. Über 30.000 dieser Dramen müsste die Bayerische Landesausstellung eigentlich erzählen. So viele Soldaten schickt allein Bayern als Bündnispartner für Napoleons Feldzug nach Russland. Tatsächlich kann sie nur einige wenige erzählen. Immerhin. Denn 200 Jahre später müssen die kleinen Dramen und die große Geschichte wieder in nur einige wenige Räume passen.
4: Sie sehen, hier ist eine Schlange, die sich durch den Raum zieht. Und da haben wir diesen Feldzug den kann man entlang marschieren als Besucher. Da weiß man dann, wie das Wetter war. Da weiß man dann, wie viel Kilometer denn sie jetzt schon wieder gegangen sind. Da weiß man, wann man, mh, ja, wann man einen Kampf bestehen musste. Das da hinten dann. Da kommt es dann zur Schlacht von Polotsk. Das kann also der Besucher hier entlang gehen. Und uns war wichtig, dass man zeigt, dass dieser Krieg erst einmal ein Krieg der Elemente im Grunde ist. Also keine Schlachten, es wird nicht Krieg geführt, sondern man marschiert, man marschiert, man marschiert, man verhungert, man erfriert, man wird krank. Und dann sagt man immer, die Bayern sterben auch an Heimweh.
0: Grub ist ein Ortsteil von Kleinhöhenkirchen. Und Kleinhöhenkirchen wiederum ist ein Ortsteil von Verleih. Tiefstes, bestes Oberbayern, das erst weit jenseits der Bundes- und Staatsstraßen und nach einer Umleitung zu finden ist. Und auch die Stube von Manfred Klamet ist bestes Oberbayern, mit Herrgottswinkel, einer Ahorntischplatte, Ofen, Eckbank und Familienfotos. Manfred Klamet ist Elektriker und Fähnrich beim Veteranenverein.
6: Wenn Sie es jetzt einmal genau anschauen, dann sehen Sie schon die Gebrauchsspuren und das, das ist eigentlich der Zerfall und darum ist einmal vor glaube vor 30 Jahren dann ist einmal das Gewebe draufgekommen zur Versteifung damit uns die Fahne nicht ganz zerfällt weil das ist wirklich noch der Originalzustand
14: es ist eine Raute oder ein Viereck wie man es nennt sie ist nicht ganz viereckig und da steht hier halt Veteranenverein Kleinhöhenkirchen gegründet am 13. März 1834 Unsere Gründer, die Städte Gidon, die waren Soldaten von 1800 bis 1816. Das war einmal dieser Messerer Anton aus Hohen Hohendilhing, dann der Kellerer Bartelme aus Höhenkirchen und der Schweiger Kolbinian hier aus Grub. Den 8. 9. Dezember nach Haus.
1: Kein Abschied, kein Geld, kein Dank, kein Zeichen. Ein Zertifikat bekommt jedermann von unserer Kompanie über sein Guthaben. Der ewige Friede wird uns belohnen. Er ist mit Geduld durch Gottes Hilfe erkämpft. Dieser Feldzug ist der Punkt am Schlusse des ewigen Friedens.
0: Ihre Farbe hat die Fahne fast verloren in den letzten 200 Jahren. Die goldenen Glasperlen allerdings, mit denen die Löwen und die bayerische Königskrone bestickt sind, die glitzern noch. Und auch ansonsten tut die Reiterstandarte aus dem Jahr 1812 noch zwei- bis dreimal im Jahr ihren Dienst. Nicht mehr als Feldzeichen des Reiterregiments unter General Deroy, sondern als Gründerfahne des Veteranen- und Kriegervereins Verleih-Kleinhöhenkirchen.
6: Also wir nehmen die Fahne eigentlich zweimal im Jahr her, das ist einmal zur Jahreshauptversammlung, zum Vereinsjahrtag also am ersten Sonntag im Juli, und dann wird es nochmal benutzt. Das ist dann die Russländermesse, das ist im September. Zum Gedenken der Toten damals von dem Russländerfeldzug.
0: Fast alle der über 30.000 bayerischen Soldaten, die nach Russland geschickt worden waren, verloren auf diesem Feldzug ihr Leben. Nur 3.000 kehrten in die Heimat zurück. Dass drei dieser wenigen aus dem Chaos auch noch eine komplette Reiterstandarte gerettet haben, ist für das Haus der Bayerischen Geschichte ein schier unglaublicher Glücksfall. Und dass diese Standarte nun auch in der Landesausstellung in Ingolstadt zu sehen ist, beileibe keine Selbstverständlichkeit, wie Vorstand George Palauf betont.
14: Also, das ist etwas sehr Besonderes. Wir haben auch lange diskutiert in der Versammlung, wo man auch mehrere Gemüter beruhigen musste weil die gesagt haben, wir geben die Fahne nicht her. Der Hintergrund ist, dass man einfach so denkt, wie es halt oft so ist auf der Welt, dass sie gestohlen werden könnte. Und da ist dann das Endlied aus dieser Versammlung oder aus ein paar Besprechungen war dann, dass der Fendlich und ich die persönlich noch Ingolstadt waren. Das heißt, dann bleibt es da schon mal wieder in Vereinshand und sie wird da erst vor Ort dann diesen Sicherheitsdienst oder müssen wir jetzt noch nicht genau direkt übergeben.
0: Die Vitrinen in der Landesausstellung sind ohnehin schon eine Wissenschaft für sich. Licht, Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden für jedes einzelne der oft Jahrhunderte alten Exponate genau eingestellt. Einmal versiegelt, dürfen die Schaukästen bis Oktober nicht mehr geöffnet werden. Für die Fahne aus Verleih allerdings musste eine Sonderlösung her.
4: Hier ist ja auch was, da musste man beim Bau sehr aufpassen, weil die muss man ja rausnehmen. Die brauchen die ja für ihren Jahrtag. Und das heißt, das ist für uns jetzt einerseits ein Erschwernis, weil wir die Vitrine so bauen müssen, dass man die relativ leicht nach drei Monaten aufmachen
0: kann. Ein reines Ausstellungsstück ist normalerweise tot. In einer klimatisierten Vitrine versieht es seinen letzten, wertvollen Dienst an der Erinnerung. Die Russländerfahne aus Verleih hingegen lebt noch. Und darum muss die Bayerische Landesausstellung in Ingolstadt Anfang Juli auch für einige Tage auf sie verzichten. Die Kleinhöhenkirchner Veteranen brauchen ihre Fahne daheim, für den Vereinsjahrtag.
14: Small who were the to for unity.
0: Rückblickend ergibt sie immer einen Sinn, die Geschichte. Rückblickend hat darum auch der Touristenführer vor der Befreiungshalle in Kehlheim den Gästen aus Ohio das Ende der Geschichte schnell erzählt. Von Bayern und Napoleon, the guy who changed Europe. Für den Kerl also, der Europa verändert hat, beginnt sich ab 1813 das Schlachtenglück zu wenden. Und auch in Bayern vermag sich von da an keine Napoleon-Begeisterung mehr zu halten. Ein weiteres Mal zögert Max der Erste Josef die Entscheidung bis zum letzten Moment hinaus und wechselt schließlich wieder die Seite, zurück zu Österreich. Rückblickend ergibt sie immer einen Sinn, die Geschichte. Doch wer verleiht ihr diesen Sinn? Napoleon? Held oder Tyrann? Auf dem Karolinenplatz in München erinnert der Obelisk an die 30.000 Gefallenen des Russlandfeldzuges. Ludwig I. hat ihn errichten lassen, 1833, mit der Aufschrift: Auch sie starben für des Vaterlandes Befreiung. Dass Bayern zu dieser Zeit und unter der Regentschaft seines Vaters Max Josef Bündnispartner von Frankreich war, lässt Ludwig I. vollkommen unter den Tisch fallen.
4: Herr Erz, ungedeutet. Also er sagt ja jetzt nicht letztlich, ach, Frankreich hat uns vieles gebracht, das ist prima, sondern er sagt, alles unsere Verluste, die wir hatten, also die vielen Soldaten, die mit dem Napoleon ja mitziehen mussten in den Krieg und die gefallen sind, die sind letztlich nicht so sehr auf der Seite Napoleons gefallen, sondern für das bayerische Vaterland. Das ist die Umwendung. Und wenn man fürs bayerische Vaterland fällt, dann ist das ja schon wieder irgendwo, jetzt ganz in Anführungsstrichen gut. Dann hat es seinen Sinn. Dann ist es nicht für einen, der letztlich dann nach dem neuen Bündniswechsel zum Feind wird, sondern dann ist man ja eben für den eigenen Herrscher und fürs eigene Wohl und Wehe gefallen. Und so äh, interpretiert der Ludwig das dann um. Wir werden dort drauf ganz am Ende der Ausstellung gehen wir auch dort drauf ein, auf seine, ja, sagen wir mal napoleonische Deutung dann, oder die Deutung der napoleonischen
0: Kriege. Auch die Befreiungshalle über Kelheim hat Ludwig I. erbauen lassen. In dem golddurchwirkten riesigen Marmortempel erinnern überdimensionale weiße Engelskulpturen an die siegreichen Schlachten über Napoleon in den Befreiungskriegen 1813 bis 1815. Am 18. Oktober 1863 wird sie feierlich eröffnet. Es ist der 50. Jahrestag der Völkerschlacht bei Leipzig, in der die Alliierten den entscheidenden Sieg über Napoleon davongetragen haben. Alles, was Rang und Namen hat, ist in die festlich erleuchtete Befreiungshalle hoch über der Donau gekommen. Und auch die Überlebenden aus dem Russlandfeldzug hat Ludwig I. zu den Feierlichkeiten eingeladen. Als der König an der Reihe der Russland-Veteranen vorbeischreitet, bleibt er bei einem von ihnen stehen – bei einem kleinen alten Mann mit einem langen weißen Bart. Der König schüttelt ihm die Hand und spricht mehrere Minuten mit ihm. Es ist der Infanterist Josef Deifel.
1: Ich habe alles überlebt. Gott gibt, dass ich nichts mehr sehe. Wir haben Gut und Blut für das Vaterland in den gefahrvollsten Zeiten hingeopfert. Viele tausend haben es nicht überstanden. Viele Tausend haben sich nicht brauchen rekrutieren lassen. Wir haben alles getan, was zu tun obliegt. Den ewigen Frieden haben wir errungen. Auch für die, welche ihn jetzt haben. Ich wünsche jedem den ewigen Frieden.
0: Ewiger Friede wird uns belohnen. Die Bayern und Napoleon. In der Reihe Zeit für Bayern
4: hörten Sie ein Feature von Annette Kugler.
0: Es sprachen Anton Leishuber, Heinz Peter, Peter Weiß und die Autorin. Ton und Technik: Susanne Herzig. Regie: Eva Demmelhuber. Redaktion: Gerald Huber.